0: Hablando claro, claro, inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Mm, hoy hablamos eh, de vulnerabilidad social de violencia, de las causas y las consecuencias, evidentemente las consecuencias son eh, justo las de la expresión de la violencia, la inseguridad y de la mano de ello la uh, expulsión de los sistemas educativos y una gran cantidad de problemáticas que se prolongan a lo largo de la existencia que marcan las vidas, por supuesto el tema aquí a flor de piel lo estaba conversando con nuestros invitados así de, por encima tiene que ver con el ataque cibernético a los eh, sistemas de la caja costarricense de seguro social esta madrugada la información todavía es escueta porque evidentemente esto eh, tiene a todos eh, los eh, encargados de ciberseguridad trabajando sobre el tema, los sistemas fueron bajados para proteger justamente eh, una vulnerabilidad aún mayor eh, hace un año, justamente en mayo del año 21, los eh, sistemas de seguridad irlandeses fueron atacados eh, por eh, este, este grupo eh, Comti que aparentemente podría estar también detrás de este nuevo ataque porque además ya nos habían anunciado, advertido y amenazado con ejecutar nuevos ataques, esto no tiene color político uh, estos grupos de cibercriminales del mundo atacan eh, eh, a cualquiera en cualquier momento y evidentemente van a tratar de seguir eh, hincándonos o intentando hincarnos cosa que no van a poder, hoy me decía un amigo médico muy temprano en la mañana no nos vamos a dejar doblegar y vamos a operar, y me estaba hablando de un particular hospital eh, evidentemente va a haber un trastocamiento de la actividad eh, ahora vamos a tener que repasar otra vez como lo habíamos hecho hace algunas semanas aquí en Hablando Claro el caso de Irlanda eh, y eh, prepararnos para esta circunstancia la caja envió un comunicado solicitando paciencia, prudencia verdad, tranquilidad dejen de lado las teorías conspirativas dejemos trabajar a los que saben enfoquémonos en lo que nos corresponde en el esfuerzo propio de cada día cada uno de nosotros antes que estar elaborando eh, teorías que en nada contribuyen y que solamente aumentan el desconcierto la preocupación, dejemos que los expertos trabajen y que nos informen oficialmente respecto de lo que sucede, pero evidentemente este es el ataque eh, pues a un sistema neurálgico y, y nos duele mucho, verdad. le decía yo a mi amigo médico, lo que pase con la caja pasa con todos nosotros, es una cosa aquí muy personal, eh, don Carlos Sandoval aquí eh, a, a mi derecha asiente eh, es eh, ahora coordinador del doctorado de ciencias sociales sobre América Central y nos acompaña esta mañana, cosa que me place mucho porque Carlos nos ha ayudado 15 años hablando claro a escudriñar la realidad eh, nacional y mucho más allá también. Y don Carlos Tífera, quien también me honra mucho eh, saludar en la mesa de Hablando Claro, especialista en derecho penal eh, y especialmente en el derecho penal juvenil, cosa que eh, me parece abraza como una materia de, de mucha pasión. Y este es un tema legal, social, cultural El que vamos a tratar, el de la violencia Con ellos dos, Carlos Sandoval ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días
0: eh, Muy buenos días, Vilma Muy buenos días, don Carlos Y muy buenos días a las personas que amablemente Nos acompañan en este Hablando, claro, de, de martes
1: Gracias, don Carlos Tífer, ¿qué tal? Viera como me complace tenerlo aquí en Hablando Claro, buenos días.
0: Buenos días, muchas
2: gracias, eh, doña Vilma, muy buenos días, don Carlos, y muchas gracias más bien a usted por la, por la oportunidad de conversar eh, de un tema de gran trascendencia nacional.
1: Pues viera que estaba yo unos días fuera de San José eh, Álvaro me hizo eh, el señalamiento de la publicación de un artículo de opinión que había hecho don Carlos eh, Tiffer eh, a propósito de hechos de violencia que se sucedieron justamente en la semana que yo no estuve en Limón eh, y de una entrevista que hicieron en el diario La Nación que fue muy muy fuerte, donde el director regional de la educación de Limón, el, el, el señor David Morales, había señalado, estamos librando una batalla para quitarle a los muchachos al narcotráfico, para que no se nos vayan de las manos, para que no acepten eh, y no caigan en sus eh, ofrecimientos eh, engañosos eh, y vamos todos los días luchando para que no se nos vayan y cuando nos damos cuenta de esta eh, de este llamado de atención cuando nos percatamos de esta alerta eh, lo cierto es que casi siempre estamos viendo para otro lado, sobre todo cuando se trata de temas de violencia en las escuelas y en los colegios eh, y yo quisiera Carlos eh, Sandoval que pudieras como pintar un poco el panorama de esta circunstancia que eh, a veces enfocamos solamente en la actividad delincuencial de narcotráfico, pero que tiene tantas facetas de vulnerabilidad social, y hay tantos peligros que cuando yo estoy segura, don Carlos de usted y yo éramos chiquillos, no habían esos peligros, y andábamos corriendo y saltando por todas partes con la mayor facilidad, y ahora nuestros chicos tienen este, muchos, muchos peligros al acecho, don Carlos Sandoval.
0: Sí, Vilma, bueno, sí, efectivamente, es, es un panorama complejo. Eh, yo tal vez empezaría diciendo que la, eh, que la violencia en general y la violencia que involucra a personas jóvenes, pues responde a diversos factores, no es un, un, un fenómeno que uno pueda explicar solo por, un, por, una, digamos, por una variable o por una explicación, sino que parte del reto es que es complejo, que no, no tiene una sola cara. Eh, eso es una primera cosa la segunda diría yo es eh, que efectivamente hay circunstancias sociales, económicas políticas eh, que no ayudan en esta época y que son más complejas en esta época que antes, por decir algo eh, hoy para las personas jóvenes es más difícil por ejemplo conseguir empleo, entre quienes tienen más dificultades con el empleo están las personas jóvenes como decía el funcionario del Ministerio de Educación Pública de Limón, la permanencia escolar es más difícil hoy. Eh, y a esos, a esos factores yo diría que se le agrega eh, sin duda la violencia asociada con, el, con el, el, la comercialización y tráfico de sustancias ilícitas que eh, es, es dura, que, que recluta personas jóvenes, ¿verdad?, eh, es, es una realidad y yo tal vez agregaría dos factores más digamos de orden eh, sociocultural o psicosocial que, que marcan esto también y es que a la par de que tenemos dificultades de orden material eh, también hay, hay dos factores que a mí me parece que, que son muy complejos hoy uno es que hay una enorme polarización es decir, hoy, por, decir, por decirlo coloquialmente, nos sacamos la lengua casi por cualquier cosa, Ajá. ¿verdad? Es decir, eh, y además, eh, esto es modelado por las figuras que más exposición pública tienen. Venimos de una campaña electoral donde, independientemente de la inclinación o persuasión política de cada quien, podríamos estar de acuerdo que fue una colección de, a veces hasta insultos, ...que modelan un poco el comportamiento social... ...es decir, si los, las personas adultas... ...resuelven sus diferencias... ...de esa manera... ...bueno, eh, eso marca la sensibilidad... ...de cómo otros grupos... incluidas las nuevas generaciones, lo hacen... ...y el último tema sobre el cual yo quisiera... Eh, ...decir algo así... ...de manera muy, muy rápida... Para, ...para iniciar la conversación... Eh, ...es que también... Yo, ...yo siento que las personas jóvenes hoy les resulta más difícil el reconocimiento social, es decir eh, 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 la posibilidad de que tengan un lugar en la sociedad eh, hoy, por decir algo así eh, les es más difícil encontrar formas de reconocimiento positivo y entonces ¿qué pasa? bueno, que, eh, que a veces no digo que siempre, pero a veces hay formas de buscar el reconocimiento que es a través, con alguna frecuencia de formas, podríamos decir, ilícitas, ¿verdad? El que toma más en la fiesta, ¿verdad? Porque no todo es violencia, uh -huh. ¿verdad? Eso cruza por, por, incluso por distintos sectores sociales, ¿verdad? Uno se sorprende lo que, eh, bueno, ¿quién guarda un litro de de alcohol de, de, de cacique diríamos co coloquialmente en el locker del cole eso me ha tocado verlo y no estoy hablando de los sectores más humildes eh, es decir que hay una búsqueda de reconocimiento que tiene que ver con las dificultades de relación con el mundo adulto eh, con la pandemia también es decir que el cuadro es complejo diría yo y pues aquí lo que podríamos hacer es de, desmembrarlo un poquito para entender algunas de sus de sus aristas me parece a mí
1: perfecto esto es exactamente lo que pretendemos poder observar algunas de esas aristas y poner la barba en remojo desde la perspectiva adultocéntrica respecto de lo que estamos haciendo, porque esto que reflejaba Carlos Sandoval al final, qué inmensa soledad, qué inmensa necesidad de reconocimiento, de afecto, de atención, eh, tienen tantas personas menores eh, que, que tienen que recurrir a cosas como esta Don Carlos Tífer decía en su artículo en el diario La Nación que eh, todas esas eh, circunstancias ahora eh, se ven manifestadas en una ola, usted decía de violencia pospandémica de violencia pospandémica con el retorno a las clases era una necesidad es decir, ya los chicos tenían muchos problemas como para además haberse tenido que quedar encerrados tanto tiempo y cuando vuelven a clases hacen esa expresión eh, digamos de acción colectiva de violencia eh, y, lo, y lo manifiestan eh, esto evidentemente es un elemento que se añade más y me gustaría que pudiera elaborar don Carlos Tífer respecto de lo que planteaba eh, Carlos Sandoval
2: claro que sí, eh, muy interesante y muchas gracias de nuevo eh, doña Vilma y don Carlos por la, por la oportunidad efectivamente eh, como usted señalaba en, en un artículo de opinión publicado hace poco en el diario La Nación eh, me permití eh, reflexionar sobre un tema que para mí es fundamental y que creo que eh, nos, hace, nos hace mucha falta que es el tema de la prevención porque normalmente analizamos y reaccionamos pero posterior a los hechos entonces la necesidad eh, no sólo de análisis, sino de eh, pensar en la prevención, es decir, cómo evitar eh, los actos de violencia. Y entonces, a raíz de que ese día, que fue el pasado 25 eh, de mayo, se celebraba el primer día de, eh, precisamente de la prevención de la violencia en materia penal juvenil, me permití eh, hacer algunas reflexiones que en la línea como muy bien don Carlos Sandoval lo ha enfocado, se eh, busca plantear una necesidad de una política de, de prevención. Y señalaba en ese momento, efectivamente, como usted lo señala, doña Vilma, este fenómeno post Pandémico, porque yo creo que sí eh, llamó la atención posterior a dos años o un poco más de eh, aislamiento producto de la pandemia, de eh, lecciones y clases virtuales, que cuando se realizan o se inician este año las lecciones presenciales, se genera actos de violencia en diferentes lugares de nuestro país, pero no solo en nuestro país, sino que también en otros países de la región. Tengo conocimiento de casos en México, en Chile, por ejemplo. Pero importante de que en, en nuestro caso, para mayo había más de 230 denuncias en el Ministerio Público por diferentes eh, eh, conflictos, riñas, lesiones, agresiones con arma. Eh, eh, incluso casos serios como amenazas de, de, de muerte eh, por medio de un factor que quisiera eh, agregar a los que decía don Carlos Sandoval, que es el tema de las redes sociales. Y yo decía pospandémico uh -huh. por lo siguiente, porque creo que, eh, primero, las redes sociales producen un aislamiento, es decir, las redes sociales eh, eh, modifican o modificaron las relaciones humanas y en la pandemia esto se acentuó por cuanto eh, dependíamos y dependemos de eh, las redes sociales prácticamente para todo y también para el ámbito educativo y entonces cuando particularmente los adolescentes, que en esto quisiera decir que están en una etapa muy importante, en una etapa de desarrollo, en una etapa de formación y de búsqueda de identidad, esta modalidad a través de las redes sociales produce una alteración en sus capacidades de socialización, sus capacidades de convivencia con otro, sus capacidades para respetar la opinión de otros sus capacidades para generar empatía, por ejemplo, con otras, y sobre todo sus capacidades para la resolución de los conflictos que los conflictos son con naturales a lo humano es decir, siempre los seres humanos eh, 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 vivimos o estamos en el conflicto y eh, eh, el, el, el tema del, del, del conflicto genera entonces una, una respuesta. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se responde al conflicto? Es lo relevante, no en sí el conflicto, porque uh -huh. los conflictos uh -huh. entre los uh -huh. humanos uh -huh. siempre van a existir. Pero, ¿cómo se manifiesta esta resolución del conflicto? A través de actos de violencia, a través de agresiones, golpes, amenazas, a través incluso... De, de, de formas muy, muy pero eh, eh, trágicas y eh, eh, realmente increíbles como ha sucedido por ejemplo recientemente en los Estados Unidos en el estado de Texas con este eh, eh, terrible eh, evento en donde murieron 21 personas y 19 eh, eh, niños ¿verdad? es decir, ¿cómo un, 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 eh, una persona puede llevar a cabo un acto como este, en, es una muestra evidente de la incapacidad, no solo individual, sino que también social de resolver un conflicto entonces, cuando las personas pierden esa capacidad se recurre a estas formas muy lamentables de manifestación de todo tipo eh, de violencia
1: pues me hace mucho pensar este, escucharlos a, a ambos, eh, porque vamos a ver, Carlos lo dijo y lo está señalando muy bien Carlos Sandoval y lo está señalando muy bien don Carlos Tiffer. ¿Qué, eh, digamos, modelaje en un ambiente tan crispado, ¿verdad? De Carlos Sandoval hablaba de la campaña electoral, eh, es de lo más. Eh, fuerte que he vivido en 40 años de ejercicio profesional, tengo que señalarles y esto solamente para reflejar el, el espejo eh, lo que implica permanentemente la anulación del otro la desacreditación del otro ¿verdad? del insulto respecto del otro que no piensa como yo eh, esto nos ha llevado a un nivel donde evidentemente hablar de la pacífica Costa Rica es, es bastante engañoso eh, e hipócrita también y luego bueno cu cuando esta es la interacción del día a día de los padres, de los abuelos de los tíos pues qué le decimos a los chicos sean amigos de sus amigos, resuelvan los problemas con sus amigos, háblense y de, díganse de lo que eh, tienen que eh, discutir y disentir para llegar a... no no, si lo que están viendo todos los días es un comportamiento adulto, terriblemente eh, negativo que desconoce casi la existencia del otro porque piensa distinto a mí, Carlos Sandoval
0: Sí, yo, yo diría que ahí tenemos una un una sensibilidad compartida que, que tal vez se manifieste de manera más, más notoria entre personas jóvenes pero me parece que es como la, la sensibilidad del tejido social ¿verdad? Eh, don Carlos eh, Tife lo decía muy bien, el conflicto es consustancial a la vida social lo que no debería ser consustancial es la respuesta violenta frente al conflicto sí, sí. y me parece que el, el, el gran reto que tenemos es cómo bajarle algunos decibeles por decirlo así, a la polarización que vivimos eh, y que se expresa eh, en la forma en cómo se hace campaña electoral o como en redes, social, en redes sociales se habla ahora que viene la final del fútbol nacional de los liguistas y de los verdad que cada uno tiene un apodo todos son feminizados ¿verdad? Eh, los ¿Qué son las lilas ¿verdad? y entonces hay una serie de connotaciones que los que están ahí en la, en la parroquia del fútbol la conocen muy bien y saben cómo la usan es decir, hay, hay una descalificación constante a veces humorística pero me parece que lo que va quedando es una cierta naturalización de la descalificación como como patrón cultural es decir, sí. yo descalifico de oficio sí, sí. ¿verdad? y claro que los muchachos y las muchachas algo de eso van adquiriendo y si, y si le agregamos factores de riesgo asociados, como decía el funcionario del MEP, de que hay mucha sustancia ilícita en la calle, muchísimo, más de la que uno quisiera reconocer ya volviéndose más o menos viejo, ¿verdad? Es decir, como, como dicen, hay algunas sustancias hoy que antes considerábamos ilícitas y hoy más bien serían benévolas, el mundo el... medicinales, exactamente es que lo peor que podía hacer
1: uno cuando era chiquillo era fumarse un cigarro escondida ah, no. de todo el mundo y ahora resulta que eso es eh, el, lo menos, es lo menos que se puede encontrar uno, es decir,
0: cuando vemos el consumo de sustancias sintéticas verdad es esto así. que viene corriendo de los Estados Unidos y que ha generado tantas muertes, se llama fentanilo, ¿verdad? Que es un, uh -huh. una derivación uh -huh. del opio. Ahí tenemos un, digamos, hay un contexto de riesgo que si le sumamos a esta descalificación, tenemos un escenario muy difícil, ¿verdad? Y el otro tema, que, que me parece a mí que, que es la parte más material, es que vivimos en un país que con mucho esfuerzo ha venido disminuyendo el desempleo. Hoy tenemos un desempleo casi cercano a las estimaciones. Prepandemia. La pobreza ha venido disminuyendo. No tanto como el desempleo. Pero ven ustedes que curioso. La desigualdad va subiendo. Sí. Pues. Tenemos un cuadro, eh, dirían los muchachos ahora, bizarro. ¿Cómo es eso que la pobreza y el desempleo disminuye y aumenta la desigualdad? Posiblemente la, la principal explicación es que estamos generando empleos de muy poca calidad. Y eso explica que baja el desempleo y suba la diferencia. Entre sectores sociales. Y claro que eso en una sociedad que motiva el éxito. ¿Qué pasa cuando hay nuevos sectores de nuevas generaciones que el éxito lo ven muy lejano? Bueno. Y que no tienen proyecto futuro. Ni presente. Eso es, eso <ríe> A veces, es, sí. eh, Ahí sí. tenemos un, un reto enormemente importante.
2: No, no, Carlos, sí, eh, sí
0: eh, los retos yo creo que son enormes. La realidad
2: actual, tanto social, eh, eh, cultural, como política, ¿verdad? Eh, 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 son sumamente eh, eh, retadores para todos los sectores de la población y desde luego también para eh, los jóvenes, para los eh, adolescentes. Y eh, quisiera eh, recalcar que eh, a pesar de, de digámosle, todo ese contexto complejo y, y, y difícil, Sí se puede eh, eh, reducir verdad, reducir eh, la violencia. Y la violencia eh, eh, nunca deberíamos de, de acostumbrarnos. Yo a veces eh, eh, leo, ¿verdad? Dice, bueno, la violencia normal, la violencia natural. Me parece que ninguna persona, eh, ni ningún ser humano, ni ninguna sociedad está condenado a vivir en, en violencia. De tal forma que es muy importante las estrategias primero de prevención y, la, y, y precisamente por eso y, y vuelvo a la reflexión de mi artículo decía la importancia de la prevención desde las edades más tempranas y en el ámbito educativo que es nada más un sector, es nada más un ámbito porque en realidad la prevención debería de girar en tres grandes entornos primero en el hogar primero en las familias es decir, lo que mencionaba eh, doña Vilma y don Carlos correctamente, es decir, ¿qué, qué, qué modelaje están recibiendo los niños de sus familias. Muchas veces, y, y es lamentable, eh, los ambientes violentos y criminógenos incluso eh, 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 se originan en las mismas familias. Son los casos de excepción, ¿verdad? No quisiera tampoco generalizar, pero tampoco idealizar, de tal forma que una estrategia eh, fundamental es trabajar con las familias, con, con los padres, porque la familia es el principal factor de socialización de los niños y a las Edades más tempranas, más, más, más tempranas. Incluso si lo viéramos desde un punto de vista médico, yo diría hasta eh, en, la, en la fase eh, pre, prenatal. De tal forma que eh, una estrategia centrada en la prevención de las familias me parece fundamental. Después el otro ámbito es el ámbito escolar o el ámbito educativo. Sabemos que eh, el no ingreso al sistema educativo la exclusión educativa la expulsión educativa o, o eh, no completar las fases educativas, todos estos son factores de riesgo que llevan a la violencia y, el, y, la, y la tercera dimensión de trabajo de la prevención de la violencia es las comunidades es decir, trabajar en un ámbito de prevención desde la perspectiva comunitaria es decir, en qué ambiente en qué modelaje, ya no digámosle familiar, sino eh, 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 comunal, los jóvenes están eh, 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 desarrollándose o eh, eh, ingresando socialmente, es decir, comunidades que les permita una convivencia de carácter eh, pacífica, una convivencia de desarrollo, para eso se necesita también infraestructura, se necesita también eh, eh, una, una política que centre también la atención en las necesidades de las personas jóvenes
1: Don Carlos Tífer eh, especialista en Derecho y eh, una de sus áreas Derecho Penal Juvenil nos acompaña esta mañana con Carlos Sandoval que es investigador social vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de este tipo de, de este tema Perdón. si ¿Sí se puede reducir la violencia no podemos normalizar Digamos, eh, algo así como que este es el grado habitual de la violencia, okay. ¿verdad? Este es el tema que tenemos que trabajar y ahí, de verdad, nos hace falta eh, reconstruir nuestro tejido, porque lo hemos, eh, lo hemos abandonado. Pausa y regresamos.
0: Hablando Claro. Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía son las 8 y 29 minutos de la mañana me quiero devolver a lo que hablábamos antes de la pausa, decía don Carlos Tífer que la violencia sí se puede reducir y que uno no puede normalizar eh, la violencia con algo así como un termómetro ¿Verdad? Eh, que diga, bueno, pues si está en 38 y no está en 37, pues todavía aguanta, ¿no? Porque una cosa va de, de, de menos a más. Y yo que sí si, quisiera que, que nos aporte Carlos Sandoval, porque yo eh, encuentro por un camino y otro eh, que la violencia la hemos instalado eh, desde el adultocentrismo ¿verdad? Y cuando hay que trabajar en el hogar, en la escuela y en la comunidad. Eh, hay que trabajar con lo que hay y lo que hay en, no en todos los casos es buena materia, aunque uno no se puede llenar de pesimismo y diciendo, decir que todos los adultos somos violentos claro. y que todos queremos una guerra sin cuartel unos contra otros.
0: Sí, yo, yo, yo estoy muy de acuerdo con esa llamada de atención de don Carlos Tife porque también hay que prevenir no solo la violencia sino el pesimismo, ¿verdad? Que también hay una sensibilidad entre ciertos círculos, como decir, nada se puede hacer, estamos a, 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 al, al borde del precipicio, uh -huh. y entonces yo me refugio, eh, digamos, en mi burbuja, en mi condominio, procuro salir poco y de que el mundo se rompe, ¿verdad? Mientras el mío chiquitito esté protegido, ¿verdad? Yo, yo creo que también el, el pesimismo nos hace, nos hace mucho daño. Y me parece que la, la prevención eh, tiene que tener, por ejemplo, en el tema de las oportunidades un, un músculo muy importante. Uh -huh. eh, no es fácil, ¿verdad? Eh, el trabajo que se hace cotidianamente desde las instituciones educativas es, es muy importante. Yo creo que eh, en medio de la, de la pandemia um, creo que se, se trabajó mucho, ¿verdad? Es decir, no es fácil coordinar con 30 familias de 30 niños o niñas que están empezando la educación formal para que todos tengan su fotocopia para hacer la práctica en la casa para organizar tutorías por whatsapp eh, es difícil ¿verdad? cuando una familia, el medio que tiene es el teléfono ¿verdad? y entonces la maestra o el educador tiene que coordinar porque el teléfono lo tiene la mamá o el papá y entonces solo cuando llegue a la casa se puede hacer la tutoría es, es complejo ¿verdad? Eh, entonces yo, yo también llamaría la atención de que efectivamente el pesimismo no ayuda eh, ahora en, en esos tres espacios en las familias en, la, en el sistema educativo en las comunidades se puede hacer mucho y se hace mucho hay muchas instituciones Públicas, no gubernamentales, iniciativas ciudadanas que trabajan allí. Ahora, a mí me parece que en esta época hay un factor que, que sin duda incrementa los riesgos y es el tema de las sustancias. Esa es una realidad, es eh, desdichadamente, que, que en otro momento no tenía el peso que tiene ahora. Y claro, a, 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 en, en mi opinión al menos me parece que no le podemos dar una salida si no es una salida regional, porque el tema no es un tema de Costa Rica es un tema de eh, digamos de la, de la Gran Mesoamérica, de Centroamérica del sur de México y de ahí para arriba, eh, y, y ahí sí yo creo que nos hace falta porque, porque como decíamos al inicio la violencia no es un, una realidad unicausal, lo que solo se explica por, una, por un factor, y es ¿Qué posibilidades tenemos de encontrar acuerdos regionales sobre el tema de las sustancias? Ahí yo creo que eh, hay, por lo menos a mi manera de ver, muy poca acción propositiva: a decir qué vamos a hacer con la cantidad de sustancia que sube por el Caribe uh -huh. costarricense, pasa a Nicaragua, pasa a Honduras. Ya tenemos a un expresidente esperando juicio en una corte del estado de Nueva York, un expresidente hondureño. Eh, sube a Guatemala, pasa a México y de ahí va para arriba ¿qué vamos a hacer con eso? porque también a veces tenemos esa, ese pensamiento ingenuo que, que eso lo vamos a resolver en Costa Rica aunque no parezca en este tema de la violencia el tema de cuál va a ser la política exterior y las, las políticas de luz larga sobre la región eh, porque yo puedo trabajar muy bien en mi casa yo puedo trabajar muy bien en la institución educativa donde están mis hijos, en mi comunidad, pero yo no puedo blindar eso a una realidad sí. es que pasa demasiadas sustancias el crack hace demasiado daño en las comunidades, yo conozco algunas comunidades de muy de cerca y puedo decir lo que lo que deteriora la vida de los jóvenes la adicción ¿verdad? es decir, hoy consumir marihuana es digamos muy bien eh, lo menos exactamente, el problema no, es que, se puso como, como ah sí como es, boga, ¿verdad? es así, digamos que es trendy, como dicen los muchachos, los muchachos. lo que sigue es muy dañino, eh, y ahí tenemos que tener, no, no podemos volver a ver otro lado, porque yo todo no lo puedo controlar, ni en mi casa, ni en mi escuela ni en mi barrio, hay una realidad que me excede, y sobre esa yo no veo mucha acción propositiva digamos de, de salir del de la pequeña república, ver la región y también eh, de reconocer que es una realidad de hecho ¿verdad? y, y que algo tenemos que hacer en términos regionales creativos eh, para dar una respuesta a esto don, don Carlos tífer usted que
1: es especialista en derecho, en derecho penal juvenil, eh, normalmente verdad desde la acción, eh, digamos desde el abordaje eh, de estos temas, policialmente hablando y judicialmente hablando, pues estamos siempre en una tarea ya de control de los daños. Eh, eh, y, y control de los daños es poco, ¿verdad? Eh, lo, que, lo, que, lo que puede eh, abarcar. El tema es si dentro de la prevención hay que eh, generar... ¿verdad? un lente un poco más amplio de la acción policial y judicial en el sentido, como dice Carlos de eh, hasta recuperar un vínculo de política exterior porque uh -huh. yo no sé hace cuánto hace cuánto se nos olvidó que éramos parte de Centroamérica y nos desvinculamos todos ¿verdad? Uh -huh. Centroamérica es un conjunto de pequeñísimas islas uh -huh. que son insignificantes para casi todo el mundo pero no para el narcotráfico, por ejemplo. Para el narcotráfico no somos insignificantes, somos determinantes en el paso y en el establecimiento de las rutas hacia el norte y hacia Europa. Eh, una parte enorme, como sabemos, de esas sustancias se quedan aquí, eh, otras servirán para, para pagar, pero muchas para el consumo. Eh, lo cierto es que eh, esto excede mucho. Eh, una acción tardía, lamentablemente, eh, que tiene que ver con el establecimiento de las penas, con que cuando los muchachos ya están en el centro juvenil qué se hace con ellos eh, cómo es que eso no es una escuela delictiva aún mayor uh -huh. ¿verdad? porque también los condenamos y uh -huh. no queremos que vuelvan a salir nunca más y no queremos uh -huh. darles trabajo y no queremos generarles oportunidades ¿verdad? Eh, porque tenemos esta idea de que este es su problema del que delinquió o del que se apartó o del que se encontró tan solo tan solo en su vida que no tenía más que hacer que aceptar una propuesta que le hiciera sentirse valioso, uh -huh. eh, porque era lo que hablábamos al principio. Eh, y entonces, eh, de verdad, para luchar y revertir los niveles de violencia, tenemos que trabajar en esa área.
2: Sí, no, muy importante, Doña Vilma, esa, esa dimensión que usted eh, eh, señala y, y, y ese factor que, que don Carlos Sandoval nos ha también indicado de la dimensión eh, supranacional de, 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 de los problemas. Yo con respecto a esto me gustaría eh, manifestar que una, una dimensión de la, de la violencia tiene que ver también con eh, la reacción que eh, tienen las instituciones y las autoridades, en este caso autoridades puramente judiciales. No se trata solo de un problema de seguridad cuando estamos hablando de violencia de los eh, eh, adolescentes. Se trata de un problema mucho más complejo. Entonces esas respuestas policiales o esas respuestas judiciales, eh, eh, muchas veces más bien, en vez de eh, ser una solución, son un problema y aumentan más bien el problema. Es precisamente la eh, eh, judicialización muchas veces la que genera y aumenta el, el conflicto eso es como algo muy paradójico uh -huh. y, y pareciera verdad que por esas eh, manifestaciones de fuerza policial la violencia se acabó uh -huh. la violencia terminó pero eso es, eso es nada más una apariencia entonces es muy importante en el ámbito de la prevención trabajar en evitar la judicialización es decir, hay una gran cantidad de conflictos en las escuelas, en los colegios, que se pueden resolver sin judicializarlos. Entonces, la judicialización genera también y replica la violencia. Incluso, como usted muy bien lo dice, incluso si se condena y se impone una sanción, eso también aumenta el riesgo de repetición y el riesgo de mantenerse en ese ciclo de violencia.
1: Oh, ojo, esto que está diciendo don Carlos Tífer, señoras y eh, señores que nos escuchan, él dijo al principio del programa que eh, solamente el año pasado había conocido de 230 denuncias por riñas, lesiones y amenazas, aquí yo voy tomando apuntes siempre, don Carlos, 230 lesiones, verdad, ¿qué pasa? Sí, sí. Eh, que, digamos, hipotéticamente el hijo mío se pelea con otro muchacho, y yo le digo, ahora sí, vamos hasta el fondo y vamos a buscar a don Carlos Tífer que lo defienda a usted. Eh, y entonces yo quiero hacer el problema más grande, porque yo no tengo nada que hablar con el papá eh, eh, de, de, de Carlitos, sí, sí, no tengo sí, nada que hablar con él, yo lo voy a demandar y le voy a decir quién soy yo. Sí, entonces, el asunto... Eh, nos vemos genera, en el juzgado. Nos vemos en el juzgado, lo sí. cual los, los juzgados de ahí, por supuesto que nunca van a resolver la mora judicial, porque queremos judicializar todos los órdenes de la vida... Entonces, ¿esto qué implica? Que vamos a tener un problema aún mayor dando vueltas, y por eso hablo del comportamiento de los adultos, porque si yo cojo a mi hijo, ¿verdad? conste que ya los míos todos son adultos, entonces ya pasé esa, esa parte, de, eh, eh, no, no, esto es hipotético nada más, es lo que quiero decir, o a mi nieto, y, y le digo mire, vamos a ver, tiene que resolver este problema uh -huh. vamos a ir a hablar, y entonces llamo a, a, al papá verdad del otro uh -huh. muchacho, le digo, quiero que hagamos una reunión para que los muchachos se entiendan se encuentren, esto tenemos que resolverlo como personas civilizadas, tenemos que enseñarles mecanismos y herramientas de resolución de los conflictos pero que no estén en el juzgado, ni en que yo voy a ir a, no sé, a pararme al barrio del frente a ver, no sé, si disparado al aire o qué sé si uh -huh. yo, qué locura, ¿verdad?, para ver para que mi hijo vea que él sí tiene quien lo defienda y que además debe defenderse a eso como es, sea.
2: Eso es. eso es un poco el tema. Claro, no, hay una gran cantidad de conflictos que eh, bien se pueden resolver en el ámbito escolar y sin recurrir a los procedimientos judiciales, dejar los procedimientos judiciales solo para los casos extremos y los casos graves, que no puedan resolverse en el ámbito escolar tenemos una ley eh, eh, creo que subutilizada de, de justicia restaurativa que nos uh -huh. puede permitir a uh -huh. través del diálogo a través de la escucha del otro resolver conflictos que se suceden en el ámbito escolar y que pueden tener, estoy seguro, mejor efecto socializador que presentar una denuncia penal, que eh, pretender una, una sentencia condenatoria o incluso la misma, la misma condena. Y con respecto al tema del, del, del narcotráfico eh, que mencionaban, eh, me parece que es un factor importantísimo. No podemos nosotros eh, eh, desligar el problema de esta, de esta realidad y creo que eh, incluso en ese reportaje que, que se mencionaba de esta autoridad del, del, del Ministerio de Educación Pública que hablaba de que están en competencia con el narcotráfico para, para eh, que no se lleven a los, a los muchachos ahí mismo también hay una eh, entrevista de un sacerdote que a mí me llamó poderosamente la atención y este sacerdote uh -huh. eh, narra en la entrevista que eh, grupos uh -huh. de jóvenes indígenas están involucrados en el narcotráfico y me imagino en la siembra o comercialización uh -huh. y que los indígenas le dicen y esa frase realmente debería hacernos reflexionar a todos le dicen eh, eh, padre, ¿para qué vamos a estudiar? para ir a la bananera es decir, ahí hay mucho. Es decir, el estudiante no está sintiendo en este caso que la educación, eh, que es en lo que nosotros creemos, en lo que hemos apostado, en lo que generaciones de generaciones como, como, como la nuestra, como nuestra generación, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, creía y creemos, uh -huh. ¿verdad?, en esa capacidad transformadora. Eh, hay una población de jóvenes que no cree que la, que la educación le va a, a transformar, le va a permitir un ascenso, le va a permitir vivir mejor a él y a sus familias. Entonces, yo soy un eh, eh, creyente en la educación y en la educación pública, me, me, me eduqué en la educación pública, eh, creo en la educación pública y creo en la capacidad transformadora de la educación, pero para eso se requiere de, de mucho, no solamente educación en sentido abstracto, uh -huh, se requiere uh -huh. de contenidos, se requiere de programas, se requiere de infraestructura y sobre todo se requiere, algo que yo creo muy importante, es en la calidad de los educadores, porque todos recordamos nosotros a, a un profesor o una profesora que nos marcó. Sí. Yo creo que yo converso con mis compañeros y por dicha yo recuerdo a muchos que, que fueron ese, ese modelaje que, que ustedes mencionaban y yo creo que en la medida que logremos buenos educadores que transmitan un modelaje de valores, de respeto, de convivencia pacífica, me parece que podemos realmente poner una, una barrera a todas esas tentaciones que le pueden producir a los adolescentes actividades como el narcotráfico.
0: Don eh, Carlos Sandoval. Vilma, yo quisiera regresar a, a la imagen que describías de, del papá o la mamá que toma el teléfono y llama al papá o la mamá de un niño o una niña con la cual el hijo o la hija de uno ha tenido alguna dificultad. A mí me parece que esa imagen es fundamental. Eh, parece muy fácil tomar el teléfono pero a mí me da la sensación, y a diferencia tuya, mis hijos sí están en, en los distintos niveles educativos, en la U, en el cole y en la escuela. Sí. y Entonces, sí. tenemos, digamos la casuística la tengo muy fresquita, con, claro, sí, muy sí. fresquita. Ya, es que ya y... nosotros pasamos por el... Exactamente. Sí, sí, sí. sí señor. A, a mí me agarró un poquillo tarde, entonces estoy en la tarea. Eh, pero, pero me parece que no es frecuente que uno llame, trate de tener un contacto. Con la familia del niño o la niña con quien ha habido algún desencuentro. Eso, es. Es, eso está resultando, aunque parezca muy anecdótico y muy puntual, está resultando muy difícil y es trascendental, porque eso nos permitiría resolver algo y además eh, modelamos otra vez una manera de alcanzar un acuerdo, porque volvemos al tema de qué conflicto vamos a tener. Eso es. Estamos, por decir algo así, condenados a conversar no hay de otra y, y por supuesto que la, la digamos la, la fascinación es judicialicemos. judicialicemos entonces yo voy a poner una orden para que fulanito no se acerque a fulanita, y uno dice caramba es que, es que por ahí no va la cosa porque no vamos a primero el, 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 el poder judicial no va a poder atender todas las pequeñas situaciones que se resolverían o se iniciaría su resolución con un mensaje de whatsapp o una llamada ahora la pregunta es ¿por qué se nos hace tan difícil poner el mensaje de WhatsApp para conversar? ¿O porque qué se nos vuelve tan difícil tomar el teléfono y decir, mira, me di cuenta que en la escuela tu hijo y mi hijo tienen un desencuentro? Dave, ¡Ayudémosle! ¡Ayudémosle a resolverlo! Sí. Al, un día en la mañana o cuando lo vamos a recoger, llegamos un poquito más temprano y conversamos. Porque es fácil, no, fácil. no puede ser que la cosa escale. Sí, eh, es pareciera que esa disposición a conversar que tiene que ver, me parece a mí, con la polarización de fondo nos está haciendo mucho daño sí. eh, y, y ahí me parece que no hay otra que reconocer que todos y todas en algún momento hey, tenemos que tomar el teléfono
1: tenemos que tomar el teléfono y hacer y algo, metafóricamente
0: al hablando ¿no? Entonces,
1: tenemos que tomar acción, 848 voy a hacer la pausa sí. y venimos para algunas elaboraciones eh, de cierre adicionales a las que estamos escuchando
0: hablando claro Colombia
1: con un país en sintonía son las 8.50 minutos de la mañana y ya nos quedan solo 5 para terminar y le agradezco muchísimo a don Carlos Tífer que es especialista en derecho penal juvenil pero con un lente muy amplio verdad eh, que, que nos eh, y en otras eh, eh, también áreas del derecho es de especialista eh, eh, por sus aportes y a Carlos Sandoval coordinador del de, eh, doctorado en Ciencias Sociales de América Central sus aportes, quisiera que cada uno pudiera tener dos minutos para cerrar eh, en estas elaboraciones, muchas cosas no podemos resolverlas, algunas le competen eh, a las autoridades directamente, el mejoramiento del sistema educativo es un enorme desafío de América Latina ¿verdad? Eh, y por supuesto nuestro pero otras cosas sí dependen de nosotros como adultos que modelamos el comportamiento, porque no podemos, como dice aquí un amigo muy querido, dejarle el modelaje del comportamiento de los chicos y de los adolescentes a los influencers de las redes sociales. ¿Qué pasa con nuestro papel? Eh, dos minutos de cierre, don Carlos Tiffer.
2: Sí, muchas gracias. Eh, yo creo que vivimos en una realidad eh, sumamente eh, compleja, desde todo punto de vista social, cultural, eh, político económico eh, la violencia no, no sucede en el vacío, más bien es una expresión de distintos eh, factores y eh, especialmente de los factores de riesgo me parece que eh, una política pública que incida en los factores de riesgo específicos y factores de riesgo generales como por ejemplo el desempleo, la calidad educativa, pero factores de riesgo específicos desde que se observe o se note los primeros indicios de eh, comportamientos en los niños que en el futuro pueden configurar una conducta delictiva, debería de ponerse atención. Mm. Y quisiera manifestar nada más un aspecto del ámbito de la prevención que no había indicado y que creo que siempre es muy importante, que es el ámbito de la salud. Yo creo que eh, 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 los efectos negativos de muchas de estas complejidades de la realidad en la salud mental de los adolescentes mm. es un tema importante que nosotros debemos siempre tomar en cuenta para el establecimiento de políticas de prevención.
1: Don Carlos Sandoval. Eh, eh,
0: muchas gracias, Vilma. Bueno, yo señalaría tal vez tres elementos. Uno es que nos, nos surge, y posiblemente con ayuda de, de esos influencers que usted menciona, no, nos surge una estrategia para, para bajarle los decibeles a la polarización de la, de la sociedad costarricense en general. Es decir, tenemos que bajar ese tono... Eh, eh, Confrontativo, tóxico. Exactamente. Ahí yo creo que tenemos un reto de país de, ¿verdad? De, que, de que tenemos que conversar en otros términos. Y ese, ese, ese tono desafiante, eh, muy masculinizado usualmente, ¿verdad? Eh, eso hay que cambiarlo. Un segundo elemento me parece a mí es que tenemos que tener mucho vínculo con nuestros hijos, hijas, vecinos, vecinas. Eh, el vínculo es fundamental ¿verdad? Eh, cu cuando la cosa se, se vuelve compleja es porque, porque se, rompió a, se rompió un lazo eh, y cuando se rompe el lazo reconstituirlo cuesta muchísimo uh -huh. y un tercer elemento es, es, es el, el entorno regional creo que eh, aunque hace ya varios gobiernos la política exterior no pareciera tener un peso en la en la acción del Poder Ejecutivo es indispensable la política exterior eh, no conozco yo mucho de, de este nuevo gobierno pero ojalá que la política exterior mire más allá de, de, la, de, la, de los pequeños aspectos y mire, mire la región con luces largas eh, creo que es una, una gran ausencia ha sido una gran ausencia en los últimos años y ojalá que eso en alguna medida se pueda remediar
1: Muchísimas gracias Carlos Sandoval eh, y don Carlos Tiffer. Eh, eh, me pregunta Doña Socorro Vargas si el programa queda grabado. Sí, Doña Socorro, Doña Socorro, el programa siempre está grabado y además lo posteamos dentro de un ratito en eh, eh, las plataformas eh, de SoundCloud, de Spotify, eh, y, y ahí lo va a poder encontrar siempre, hablando claro con Vilma Ibarra, su servidora, ahí los va a encontrar. Uh, mi querido profesor, don Carlos Brenes, de Sociología de la Comunicación. Eh, nos aporta en este sentido de la salud eh, en mental y emocional que hablaba don Carlos, diciendo, bueno, toca ahora profundizar con otro programa para hablar del de de aporte del arte, del deporte, de la eh, recreación sí. eh, que es necesario para el crecimiento eh, y eh, la generación de nuevas oportunidades, me comprometo a ello y gracias a ustedes dos, entonces vamos a hacer otro programa con eh, eh, mi también eh, estimadísimo profesor Don Carlos Brenes, porque este es el día de Don de los Don Carlos, de los Don Carlos. <risa> Muchas, gracias Muchas gracias a ustedes. Gracias, de verdad, días, gracias, gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana, pásenla bien, cuídense mucho. Chao.
2: Hablando Claro. Hablando Claro.